0: Pasión de nuestro Señor
1: Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos Judas el traidor. También conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y le preguntó, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntaron nuevamente, ¿a quién buscan? Le dijeron,
2: a Jesús el Nazareno.
1: Jesús repitió, ya les dije que soy yo.
0: Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan.
1: Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los de mi confianza, que me confiaste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás, el que había aconsejado a los judíos, es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro,
2: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
1: Él le respondió, No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió.
0: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído lo que, que les enseñé. Ellos saben
1: bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le, di, le dio una bofetada diciéndole, ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si ha hablado mal, muéstrame en qué ha sido, pero si ha hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron,
2: ¿No eres tú también uno de sus discípulos?
1: Él lo negó y dijo,
2: No lo soy.
1: Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado, la oreja insistió, ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo, desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de las Pascuas. Pilato salió a donde estaban ellos.
2: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron. Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado.
1: Pilato les dijo.
2: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen.
1: Los judíos le dijeron, A
2: nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie.
1: Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús, cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió,
0: Dices esto por ti mismo, U otros te lo han dicho de mí? Pilato
2: replicó, ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús
0: respondió, Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es
1: de aquí. Pilato le dijo, ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió, Tú lo dices, yo soy
0: rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz.
1: Pilato le preguntó, ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo,
2: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quién
1: quiere que suelte el rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo, A él nos, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto, un manto púrpura y acercándose le decían, ¡Salud, rey de los judíos! Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo,
2: ¡Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena!
1: Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo, Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron,
2: Crucifícalo, crucifícalo.
1: Pilato les dijo,
2: Tómenlo en ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo.
1: Los judíos respondieron,
2: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios.
1: Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía, volvió a entrar al pretorio y preguntó a Jesús, «¿De dónde eres tú?» Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo,
2: «¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte?»
0: Jesús le respondió, «Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no lo hubieras recibido de lo alto». Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave.
1: Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban:
2: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César.
1: Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado El Empedrado, en hebrero. Gábata. era el día de la preparación de la pascua alrededor del mediodía pilato dijo a los judíos aquí tienen a su rey ellos vociferaban
2: sácalo sácalo
1: crucifícalo pilato le dijo voy a crucificar a su rey los sumos sacerdotes respondieron
2: no tenemos otro
1: rey que el césar entonces pilato se los entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron Jesús cargando sobre sí la cruz salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo en hebreo Golgota allí lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado Jesús en el medio Pilato redactó una inscripción que decía Jesús el Nazareno rey de los judíos y lo colocó sobre la cruz muchos judíos leyeron esa inscripción porque el lugar donde jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato
2: no escribas él es el rey de los judíos sino está dicho yo soy el rey de los judíos
1: Pilato respondió lo escrito, escrito está. Después que los, que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y la dividieron en cuatro partes, una para cada uno. También tomaron la túnica. Y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba a abajo, se dijeron entre sí.
2: No la rompamos, vamos a sortearla para ver quién le toca.
1: Así se cumplió la escritura que decía se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica esto fue lo que hicieron los soldados junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás y María Magdalena al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba Jesús le dijo mujer, aquí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo «Tengo sed». Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca». Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinaron la cabeza. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu.
0: Ponemos de rodillas que puedan. Ponemos de pie.
1: Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandar a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que decía no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y el otro pasaje de la escritura dice verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe. Que, pasaba, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
0: Palabra del Señor.
3: Queridos hermanos en el Señor, en este día especial que la, la Iglesia nos reúne para celebrar la gloriosa pasión del Señor, su muerte victoriosa y se destaca como símbolo de la salvación la cruz del Señor por eso trataremos de en esa no breve reflexión eh, este tema que hoy nos convoca quizá uno de los más tristes de, de, de nuestra vida desde la liturgia desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde los santos padres de la Iglesia, desde el Magisterio. En la liturgia, el leño del Calvario no es solamente un suplicio, sino sobre todo es la cruz exaltada. Es el árbol de la cruz. Eso es lo que cantamos o cantaremos hoy día el árbol de la cruz donde está suspendido el Señor del mundo es la cruz de madera es la cruz de un árbol eh, no sé ustedes pero a mí no me da la misma sensación ver una cruz de madera que una cruz de metal la cruz de madera uno piensa en el árbol el árbol donde la sacó, que si queda algún retoño puede seguir dando vida. Jesús asume en esta cruz eh, el árbol del paraíso. Recordemos que los padres de la iglesia hablan, ¿no? De Adán, de Eva, del paraíso, del árbol, y después hacen el paralelo, Cristo, María, el Calvario y la Cruz. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay eh, figuras que utilizan el tema de la madera. Es algo noble. De hecho fue el oficio que tuvo Jesús el oficio de carpintero. Y tenemos la figura del arca de Noé, la barra de Aarón y de Moisés, el olivo de la paloma en el diluvio y el material de trabajo de José en la carpintería, la barca de San Pedro, la cruz propia donde muere Jesús ¿sí? y los otros dos delincuentes. En este día se nos muestra el amor del Padre entregando al Hijo y la victoria del Hijo sobre la muerte en la cruz que entrega su Espíritu Santo al Padre. Y así nos cuenta también en el Antiguo Testamento que Abraham fue figura con Isaac al llevar este la leña sobre sus hombros para el holocausto. Isaac le pregunta a Abraham, Padre, Traemos el fuego, la leña y el cuchillo. ¿Dónde está el cordero? Y entonces Abraham respondió: El Señor proveerá. Él, confiando en Dios, venció a la muerte con la vida y por el poder de Dios, porque Abraham sabía que aquel que creó todo de la nada y que dio ser a los que no lo tenía, también tenía poder para resucitar a su Hijo. La fe en el amor a la cruz es el fundamento de la esperanza. Este es el día de la salvación, lo que nos decía San Pablo en la segunda carta a los corintios al comenzar la cuaresma en la segunda lectura del miércoles de ceniza. Hoy es el día propicio, este es el tiempo de la salvación. Este es el momento también de la hora de Jesús, de la cual hablaba en las bodas de Caná. Madre, mujer, mi hora no ha llegado. La cruz es el lugar donde se derrama la misericordia del Señor y nos invita a ser mansos con nuestros hermanos y humildes para con Dios, sobre todo de corazón. Hay algunos santos que... Se han hecho eco de, de este tema que hoy estamos celebrando. Por ejemplo, San Francisco de Sales que dice que el Calvario es la verdadera escuela del amor y todo amor que no nace de la pasión del Señor es peligroso y no sirve. El apóstol San Juan dirá Dios es amor, San Pablo el amor es servicial, todo lo disculpa, todo lo soporta. Y San Marcelino Champañán decía: Debemos ser los primeros ante la cruz. Sí, amor, cruz, Jesucristo crucificado, van de la mano. Entonces, el crucificado, Dios y hombre, Jesús, ¿sí? está unido a la cruz. Es verdad que en algunos lugares vemos cruces sin Cristo, ¿sí? pero es como que queda algo incompleto. Algunos aducen que ya Jesús resucitó. Pero también recordamos que en cada misa Jesús sigue muriendo en la cruz y resucitando. San Agustín dice, Cristo fue crucificado por nosotros y digámoslo con orgullo y con gozo. San Pablo, me gloriaré solamente en Cristo y Cristo crucificado. San Agustín, al hablar de la pasión del Señor, dice que es origen de nuestra esperanza, en la gloria y nos enseña a sufrir, y agrega, me puedo admirar de muchas cosas, de muchas situaciones, pero mucho más increíble es que Dios haya muerto por los hombres. San Juan Crisóstomo meditando a Jesús en la cruz, en el episodio de, del soldado que le clava la lanza, dirá, la sangre de Cristo empezó a brotar de la misma cruz y su fuente, ...fue el costado del Señor... ...y de su costado abierto... ...cuando el Señor estaba muerto... ...salió sangre y agua... ...símbolos de la Eucaristía y del bautismo respectivamente... ...y con estos dos sacramentos... ...se edifica la Iglesia... ...del costado de Jesús... ...dormido en la cruz nació la Iglesia... ...como del costado de Adán... ...dormido en el paraíso... ...nació Eva... ...en la cruz el crucificado muestra su humillación... Se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado, dice San Pablo a los cristianos de Filipos. Y aparece el tema de la humildad, que es el conocimiento claro de lo que nosotros somos, el fundamento de la vida cristiana, la base de la cruz espiritual que está formada por la obediencia, la castidad y la pobreza. La humildad es la base del amor. Jesús dirá, el que se humilla será ensalzado Jesús Rey en la cruz es el buen pastor que da la vida por las ovejas que preside sirviendo esa pequeña comunidad reunida en torno a la cruz junto a la Virgen, Juan y otras mujeres y ayer lo veíamos en el lavatorio de los pies en la cruz el hijo necesita al padre y exclama Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? En la cruz el Hijo se confía al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Lo que sucede es un hecho no visto nunca y por este motivo la Iglesia permanece en silencio hasta la vigilia pascual. La palabra se hizo hombre y hoy esta palabra no se puede expresar. El mundo no tiene norte. Los alumnos no tienen maestros, los oídos no tienen palabras para escuchar. Entonces recordamos la respuesta de la Pascua en el rito que vamos a hacer mañana del bautismo, el efetá, ábrete, para que pronto escuches la palabra de Dios y pronto la prediques. Cuando el Padre pronunció su palabra quedó mudo, nos dijo en Jesucristo todo lo que tenía que decirnos dice San Juan de la Cruz la palabra hecho hombre está sujeta a la cruz con tres clavos y para estar sujeto con tres clavos la palabra tenía que hacerse carne el hombre libre hoy, hoy es esclavo en Jesucristo para que los hombres esclavos seamos libres el Señor es servidor, la oveja es degollada. En el principio existía la palabra, dice San Juan, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y, y todo lo que existe se hizo por medio de la palabra. Prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1. El hombre fue hecho por la, por la palabra y así el hombre tuvo vida y pudo hablar. Esto fue en el paraíso. Y en María la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, rezamos en el Ángelus. Hoy, en el desierto del Calvario, el hombre creado por la palabra no quiso escuchar más y silenció la palabra, como Caín que mató a su hermano Abel. El hombre no quiere escuchar a Dios y lo mata, como dijo Nietzsche, Dios ha muerto. Pero la sangre de Abel sigue derramada, pero la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, traeré todos a, hacia mí, le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3. ¿Cómo levantar en alto la palabra? Nos preguntamos. Y a veces nos confesamos diciendo, he levantado la voz. Pero la voz no es lo mismo que la palabra. Y ya lo vemos en el Adviento. Yo soy la voz que clama en el desierto, dice Juan Bautista, y Jesús es la palabra. También, dice la Escritura, no gritará. Necesitaba la palabra, la carne humana y aparece en la historia la nueva Eva, la Virgen María. El hombre mata la palabra, aparece el silencio, mata la palabra en Cristo y mata al propio hombre, al propio Dios, a su hermano, a su Creador. Allá hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Se repite... Lo del Génesis, Caen, Caín mata a Abel y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? A lo cual responde Caín, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y Dios responde, la sangre de tu hermano clama justicia. Y lo mató porque las obras de su hermano eran buenas y las suyas eran malas. Dice el concilio vaticano II, ¿cuántas veces se renueva sobre el altar? El sacrificio de la cruz en la cual nuestra Pascua, Cristo, fue inmolado, se efectúa la obra de nuestra redención. No es una obra de teatro, se realiza realmente. El hijo, antes de morir, dice sus últimas palabras a Juan y a María, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús, hoy, ante lo difícil de comprender... El misterio de la muerte de Dios hecho hombre nos deja como regalo a su espíritu, su madre, la iglesia en Juan y en las mujeres, la Eucaristía, el perdón de los pecados en la confesión, la fe, esperanza y la caridad en el bautismo y la vida eterna una vez que pasemos la muerte. Este es el tiempo de la iglesia, el tiempo de la esperanza y del Espíritu Santo, el tiempo de la misión. Llevemos a María como Juan a nuestra casa. Ella nos, re, nos reúne para esperar la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Ayer decíamos que la Eucaristía nos une. También la cruz une al hombre que cree y al que no cree. Queridos hermanos, con esto termino. Todos morimos. Todos tenemos una cruz. Pero estamos invitados a la vida y tenemos una cruz en la vida en la enfermedad, a veces colgada al cuello en el hospital en la cama y después en la tumba del cementerio pero no nos quedemos con eso la Pascua no termina, hoy Viernes Santo va a ser Pascua entera el Domingo de Resurrección, todos estamos invitados a la vida, que así sea